0: Auf jeden Fall ist das so ein Film, den ich dann wirklich auch knallhart als Referenz benutze, wo ich ihn noch nie am Stück quasi von vorne bis hinten gesehen habe. Ist echt eine Schweinerei und jetzt weiß es auch noch jeder.
1: Es ist Sonntag, 12 Uhr, high noon und damit Zeit für eine neue Folge von The Last Film Standing. Heute telefonieren wir nach Mexiko und zwar mit Regisseurin, Schauspielerin, Produzentin, Kuratorin und Autorin Sarah-Lisa Vollm und sprechen mit ihr über die Filme ihres Lebens. Doch nicht nur das, sondern wir sprechen auch darüber, was es überhaupt bedeutet, Filme zu machen, vor allen Dingen als Frau in einem gewissen Alter hier in Deutschland. Danach begeben wir uns auf eine sehr spannende Reise. Wir begleiten Sarah-Lisa an ein sehr eigenwilliges Set im tiefsten Dschungel, geraten außer Atem auf französischen Straßen, sind leise Gäste in einer belgischen Küche, klettern aufs Empire State Building hinauf und schlüpfen am Ende sogar tief in den menschlichen Körper hinein. Ihr merkt schon, es gibt viel zu besprechen. Also los geht's. Viel Spaß mit Sarah-Lisa Volm und The Last Film Standing.
0: Also es gibt ganz viele Altersgrenzen, immer wieder für so unterschiedliche Sachen und das ist auch ein großes Thema von uns immer gewesen in dieser ganzen ähm, filmischen Nachwuchsarbeit, wo ich ja relativ engagiert war in den letzten Jahren, weil das natürlich problematisch ist, also gerade ähm, bei, bei Preisen zum Beispiel, Nachwuchspreise, ähm, bestimmte Festivals, bestimmte Stipendien, bestimmte Förderungen, gibt es ganz oft eben bis zu einem bestimmten Alter. Also früher gab es das zum Beispiel auch beim Kuratorium, junger deutscher Film, ähm, dann muss man irgendwie 35 sein oder dann muss man 40 sein, solche Sachen. Und wir haben einfach, wir haben so eine Nachwuchsstudie initiiert im, im Verband und da stellt man halt einfach fest, Frauen machen ihren ersten Film oft viel später als Männer. Sie brauchen länger, um die Filme zu finanzieren, weil ihnen nicht so vertraut wird. Sie bekommen aber vielleicht auch äh, noch Kinder etc. pp. Das heißt, wenn es diese Altersgrenzen gibt, dann sorgen sie eigentlich für eine für eine Geschlechterungerechtigkeit. Und ähm, wir waren da aber viel im Austausch. Also das Kuratorium hat das aufgehoben. Ich habe mich sehr, sehr lange, intensiv auch dieses Jahr mit den First Steps dazu auseinandergesetzt, die das auch hatten. Die haben das jetzt auch aufgehoben, also da da ist auch Bewegung drin und das ist auch wichtig, auch gerade, ähm, um zu gucken, wie kriegt man auch nochmal ältere Leute, also auch im im Bereich Bildende Kunst und so, wie kriegt man auch ältere Leute nochmal ähm, dazu, dass sie Stipendien bekommen. Es gibt in der Zwischenzeit auch ein paar ähm, im Drehbuchbereich zum Beispiel, ein paar Förderungen, die kriegt man erst ab 40. Weil der Punkt ist, die also gerade da, wir haben ja, mit hohen Rentenzahlen dann Altersarmut zu kämpfen im gesamten Kreativbereich, ne? weil die Leute arbeiten als Selbstständige, verdienen aber eigentlich ihr ganzes Leben lang nicht genug, um eine Rente anzuhäufen, könnten aber noch viel länger arbeiten und dann ist natürlich ein Stipendium auch super, wenn man dann mal so 52 ist und eigentlich ähm, auch nochmal ein gutes Drehbuch schreiben könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie schön. Ich meine, du machst ja sowieso so viele verschiedene Sachen. Da haben wir ja bei unserem letzten Gespräch auch schon drüber gesprochen. Und ich bin immer noch zutiefst beeindruckt. Und ich freue mich immer, wenn ich deinen Namen wieder irgendwo auftauche und sie denke, ah, wieder was Neues. Toll. <lacht> und wir haben uns, ich glaube, das war 2020, da warst du so in der Vorbereitung für deinen Langspielfilm-Debüt, der mittlerweile ja schon auf der Berlinale gleich gezeigt wurde und jetzt am 27. Oktober in den Kinos startet. Schweigen steht der Wald. Erst Glückwunsch dazu, dass das alles so toll Danke geklappt hat und die Kritiken waren ja auch extremst gut, zumindest das, was ich gesehen habe. Herzlichen Glückwunsch, das ist definitiv ja nicht selbstverständlich beim ersten äh, Langspielfilm und was mich aber abgesehen davon, ne, dass ich ein Fan von dir bin und von allem, was du machst und auch dem, dem Buch, ähm, was ich damals schon so toll fand ne, und was ihr jetzt wirklich auch umgesetzt habt, ist dass du und dein Team euch ja da auch schon überlegt habt, wie ihr die jüngere Generation fürs Filmemachen begeistern könnt. Was ja jetzt auch wieder ein bisschen reinspielt in, in das, was über das wir gerade gesprochen haben. So, ne, Wann machen Frauen ihre ersten Filme? Oder generell, wie kommen die Leute so zum Filmemachen? Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz zu erzählen, was ihr euch da überhaupt gedacht habt. Weil dieses Schulprojekt ist ja wirklich jetzt auch so umgesetzt worden, oder? Ähm,
0: ja, aber leider nur mit sehr hm. wenigen Schulen. Weil wir genau in diese Corona-Phase fielen. Und durch dieses ganze E-Learning und so weiter ist jetzt nicht so viele Lehrkräfte gehabt, die davon begeistert waren. Parallel, ähm, also die Idee war so ein bisschen, die Schüler bekommen den Roman und äh, überlegen dann selber so ein bisschen, was daraus für einen Film entstehen könnte. Und angeleitet hat das unser Drehbuchautor, der ja auch der Romanautor ist und auch schon ganz oft mit SchülerInnen gearbeitet hat, aber wir mussten das dann digital machen, eben in dieser Phase und ähm, haben dann aber zum Teil so Textideen bekommen, die total spannend waren und auch auch lustig, weil wir dann manchmal auch so Parallelen gesehen haben zu dem, was, was wir tatsächlich als wichtig empfunden haben, also das war sehr schön, wir überlegen aber ob wir es jetzt, ne, jetzt ist der Film ja da, nochmal aufgreifen für den Herbst, wenn der Film dann kommt und nochmal so ein bisschen anders stricken, weil es natürlich auch immer so eine Idee von dem Film war, wie können wir über relevante Themen sprechen und trotzdem, es ist ein Genrefilm, aber einen unterhaltenden hm. Film machen. Und ich finde, das kommt vielleicht manchmal so ein bisschen kurz. Also das hatten wir auch in der Vorbereitung zu dem Film, da gab es Leute, die haben gesagt, ah ja, also diese Genresache und so, das ist ja alles super, aber lasst doch mal die Politik weg. Und dann gab es so Leute, die haben gesagt, das ist so ein ernsthaftes Thema, da müsstet ihr jetzt wirklich aber nicht auch noch unterhalten. Und wir waren so, wir glauben, dass großes Kino genau das ist. Ne? Emotionen zu wecken mit dem Handwerkszeug, das wir mitbringen, mit, mit unserer Leidenschaft, die wir mitbringen und eben über, über Sachen zu reden, die trotzdem wichtig sind. Und ich glaube, das ist auch was, oder davon bin ich relativ überzeugt, dass man damit natürlich auch so nachfolgende Generationen mhm. abholt. Denn was anderes ist denn ansteckend als Begeisterung. Ja, ne? und, ja. und Leute zu sehen, die Sachen mit Leidenschaft machen und, und einen Film zu sehen, der einen einfach auch berührt. Und dann von was berührt zu sein, ist das, was dir dann auch hilft, weiter darüber nachzudenken und dich zu interessieren. Ja. Insofern ähm, werden wir da uns auf jeden Fall auch ganz klar überlegen, wie wir den Film an ein jüngeres Publikum bekommen, ob es da eben nochmal Schulscreenings gibt und so weiter. Ich glaube, der könnte da sehr gut funktionieren. Hoffe ich zumindest. Bin ich gespannt. Wir hatten noch keine Testscreenings mit, ähm, mit Jugendlichen. Ich habe ein Kind, das kann man jetzt schon als jugendlich bezeichnen, das meinte... Er wäre interessant. Okay. Aber,
1: und ich meine, aber er hat zu, zu Ende
0: geguckt. Genau, das Kind hat zu Ende geguckt. Und ähm, ja, also ich glaube, Venom äh, kommt da besser an. Aber, aber wir arbeiten daran, dass auch äh, die Mutter vielleicht irgendwann mal äh, es schafft, einen überzeugenden Film zu machen. Ich habe auf jeden Fall, also die schärfsten Kritiker sitzen zu Hause.
1: Okay, aber ist ja auch nicht das Schlechteste. Dann ist man halt immer schon auch alles vorbereitet, äh, wow. finde ich. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das noch klappt. Ich äh, hätte mich, glaube ich, glaub, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, der sehr darüber gefreut, sowas machen zu können und überhaupt ja. irgendwie die Chance zu bekommen. Ähm, genau. Und Du hast jetzt gerade so schön vom großen Kino gesprochen und ich bin da komplett bei dir, dass genau das ist, ne? Eskapismus, aber auch Unterhaltung. Und Leidenschaft und, 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 und Enthusiasmus und das alles zusammengepackt. Ähm, und dann wird man mitgerissen und lernt vielleicht auch noch ein bisschen was. Und ist es ist viel einfacher, da so Sachen zu verpacken, wenn man so reingezogen wird. Ähm, aber wann wurdest du denn zum ersten Mal so in diese Filmwelt reingezogen? Kannst du dich noch so an den ersten Film ähm, erinnern, den du zuerst gesehen hast? Vielleicht im Kino, aber vielleicht auch nicht im Kino. weil ich Also ich kann zum Beispiel gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten, ob es im Kino war damals der erste Film oder ob das zu Hause irgendwo war.
0: Ich kann es nicht, auch nicht so genau beurteilen, was war der erste Film. Wahrscheinlich hat man sowieso, saß man schon als Baby irgendwie dabei, wenn mal äh, im Fernsehen was angeguckt wurde. Aber ich habe so eine ganz bewusste erste Filmerinnerung. Und das ist ähm, wahrscheinlich bei so vielen Leuten ein Disney-Film. Es ist das Dschungelbuch. Und da war ich im Kino und da ist nämlich meine Tante mit mir ins Kino gegangen. Und fand auch irgendwie so, dass ich das sehen muss. Und die war die hat auch so Grafikdesign studiert und so, und für die war natürlich dann so ähm, einfach auch so gezeichnet und animiert und so, glaube ich, nochmal ein großes Ding. Und so habe ich, und das weiß ich noch total genau, und das hat mich auch sehr lange begleitet. Na, also ich fand, das war auch so was, wo eigentlich auch jeder oder jede in meiner Generation so die Lieder konnte. Also ich kann mich noch so an so Klassenfahrten erinnern, wo man, ähm, so im nachts von der Party heimlaufend mit 13 oder 14 dann noch äh, Probierst du mal mit Gemütlichkeit äh, gesungen hat. Und jeder konnte das. Also ich finde, das war so, glaube ich, schon relativ ähm,
1: prägend. Und es waren einfach so diese
0: Kinderfilme.
1: Es hm. war auch so eine Zeit, oder? Also ich weiß nicht, vielleicht kommt mir das jetzt zurückblickend nur so gebündelt vor, aber Düngebuch, König der Löwen, glaube ich, Ariel war da noch in dem Zeitraum. Pocahontas. Pocahontas, genau. Das uh -huh. waren so die. Ähm die Schöne und das Biest. Oh ja. mein oh ich hatte meinen Einschulungsschulranzen war von Die Schöne und das Biest. <lacht> das
0: hatte ich sogar als, als Buch dann ganz schlimm eigentlich von Bastail Löwe. Es war einfach, das ne, sind ja dann irgendwie keine richtig tollen Bücher, sondern immer so diese Filme zum Buch. Und ähm, ja, also das, das war auch wirklich, da kam, glaube ich, einmal im Jahr der, der Weihnachtsfilm, das ist heute auch noch ein bisschen so, aber ich glaube, es ist wirklich ein bisschen anders. Also, weil es war halt so das das Ding und es gab den Disney Club im Fernsehen ja. und ähm, es war natürlich auch nicht so, so breit, glaube ich, einfach. Und deshalb kannten das dann auch alle. Ja,
1: das ist richtig. Ja wenn du jetzt so, wo wir gerade schon in der Vergangenheit sind, was sind denn so die Filme, und äh, ich glaube, da bleiben wir in einer ähnlichen Kategorie, ich habe deine Antworten schon gesehen, die man früher mal so äh, gesehen hat und mal ganz gut fand, ne? und die man heutzutage wieder schaut und sich denkt so, äh, irgendwie, also entweder sie sind nicht mehr interessant oder total langweilig oder ist auch einfach ein bisschen verschimmelt mittlerweile, ist nicht gut gealtert.
0: Ja, ich habe lustigerweise... Das fand ich total spannend, weil ich habe ganz lange natürlich keine Disney-Filme mehr geguckt und habe dann aber so ein bisschen wieder Filme mit Kindern geguckt. Und da mhm. gibt es schon bei diesen Disney-Filmen ganz viele Narrative, die mir früher nicht aufgefallen sind, die irgendwie schon, ja, die man heute, glaube ich, irgendwie eher als rassistisch, weil das auch ein doofes Wort mhm. ist, oder ähm, sexistisch deklarieren würde und wo es mir heute einfach auffällt. Und das ist ganz spannend. Ich, mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe das nicht gemerkt. Und das ist ganz interessant, wenn du die dann heute guckst, dass dir dann manchmal auffällt, wie, ähm, ja, wie, wie doof das da ist und wie da teilweise auch mit Sachen umgegangen wird. Und ja, Männerbilder, Frauenbilder. Ähm, und so dann teilweise, habe ich dann erst später Sachen auch in der englischen Sprachversion gesehen, wo dann manchmal nochmal so eine andere... Feindlichkeit gegenüber Black Americans oder so auftaucht. Das ist ganz interessant und ich finde aber auch spannend zu sehen, wie sich sowas dann verändert. Also ich habe jetzt, weil ich gerade ja in Mexiko bin, Coco geguckt. Ich habe überhaupt mhm. keinen neuen Disney-Film gesehen, glaube ich, seit Jahren. Und dann haben mir das aber alle Leute gesagt, dass ich das angucken muss mit meinen Kindern. Und dann habe ich Coco geguckt und der war halt der ist dann extrem liebevoll, wie der mit all diesen Sachen umgeht und mit den verschiedenen kulturellen Einflüssen und so. Also wo man wirklich merkt, das ist ja auch so interessant, dass es also bei allem, was wir immer noch so ähm, vorantreiben müssen und wo wir natürlich auch noch das Gefühl haben, es wird viel zu wenig getan, wenn du das mal so übereinanderlegst, irgendwie so Disney-Filme aus den 60ern, 70ern und von heute, dann ist es wirklich beeindruckend, wie sich da die Sachen verschoben haben.
1: Also ja, auf jeden Fall, also, man sieht, dass sie sich bemühen und versuchen, ja, Fischste, Kulturen und Geschichten abzubilden. Ähm, es ist ein Schritt, ein Versuch ja. und ein Schritt, ähm, ja, und ich finde das immer total, also ich gucke auch nicht, nicht mehr so viele Disney-Filme mit Mitte 30, aber ab und zu steuert man ja doch nochmal drüber, ähm, und ich finde das immer total schön, wenn man dann in, in so neue ähm, Kulturen oder Länder dann auch jetzt via Disney-Film irgendwie eintauchen kann. Ja. Ähm, aber ich ver verstehe total, was du meinst. Und ich denke mir auch manchmal, ja, wir sind mit Disney-Filmen aufgewachsen, in den, in den 90ern und 80er, 90er, also 80er geboren, 90er aufgewachsen. Äh, Romantic Comedies, diese auch diese 90 er Romantic Comedies, die auch zum großen Teil so diese äh, Rollenbilder hatten. Und dann denke ich mir so, ja, ich verstehe doch einige... Verhaltensmuster von mir um einiges besser, wenn ich das so Revue passieren lasse, ne, was man so ja, ja. aufgesogen hat damals.
0: Ich ja. glaube, also, du bist ja ungefähr so alt wie ich, aber mhm. jetzt wirst du, wir zwei Omas sprechen miteinander. Also, ich war mal auf StudiVZ, das ist schon sehr lange her. Ja, Und da gab es so, ähm, so eine Gruppe, da musste man ja so Gruppenzugehörigkeiten, die so lustige Namen hatten. Mhm. Und da gab es eine, die hieß, glaube ich, ähm, Disney hat meine Vorstellung von, von Liebe zerstört. Also ich weiß nicht mehr genau, wie das Wording war. Und ich finde, also damals fand ich das super lustig. Und jetzt aber nochmal retrospektiv, weil damals war es ja schon irgendwie retrospektiv. Und da ich, heute nochmal zu gucken, wo man auch viel mehr der Prinzipien gelernt hat, wo man vielleicht selber durch viel mehr Beziehungen gegangen, also viel mehr Filme gesehen hat, auch verstanden hat, was ist sowas, sieht man das noch viel mehr und ja. weißt du, so, okay, meine, viel meiner Vorstellung von romantischer Liebe und von Paarbeziehung ist geprägt von solchen Filmen, von ne, keine Ahnung, von König der Löwen bis die Schöne und das Biest, okay. aber what the fuck,
1: Du warst
0: gar nicht zuständig, um aus diesem armen Biest, das dann endlich Liebe erfährt, wieder netten Menschen zu machen, ich kann auch einfach vorher erwarten, dass der cool ist, <lacht> also das finde ich äh, ja. doch sehr spannend und dadurch verändert sich natürlich auch dann die Haltung zu solchen Filmen
1: mhm.
0: und ähm, was ja nicht heißt, dass man sie das halt nicht mehr angucken sollte, man sollte sie nur, glaube ich, neu, also sie sind so ein wunderbares Zeitdokument, das auch hilft, das so einzuordnen und auch ne, sich, sich selber einzuordnen und die, die Zeit und das, wo man herkommt und warum andere Leute die Welt so sehen.
1: Ja, Spannend. Ja, total. Und ich glaube, es hilft einem dann auch, oder vielleicht nicht helfen, aber ähm, wenn man es dann irgendwie selbst der jüngeren Generation diese Art von Filmen zeigt, ob es nun um Kindern oder Neffen nicht etc., da passt man einfach noch nochmal ein bisschen mehr auf, was man da via dieser Filme, glaube ich, vermittelt. Ne? Und ob man das überhaupt erst zeigt oder ob man es zeigt und aber dazu erklärt, irgendwie sowas. Und es finde ich auch ganz schön, dass man dann die es selber damit auseinandersetzt und aber dann auch schon die nächste Generation irgendwie darauf hinweist, so aber eigentlich ist das nicht wirklich so. Ja. <lacht> ähm, wenn man das jetzt umdreht, gibt es aber gibt es auch einen Film, den du früher gesehen hast und der hat dir damals nicht gefallen und dann ist es aber so ein bisschen so ein bisschen gealtert wie so ein guter Wein und mittlerweile findest du ihn ziemlich gut.
0: Ja, ich glaube.
1: Ähm es
0: hat wenig mit dem Film zu tun, als mit meiner filmischen Reife wahrscheinlich. Aber äh, ich habe als Kind irgendwann mit meinem Vater und seiner Freundin, jetzt Frau, ähm, Blow-Up gesehen von Antonioni. Und Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und dann war da so, ey Leute, die Tennis spielen ohne Schläger, völlig zusammenhanglos. Da wurden da so Sachen gemacht überhaupt nicht kapiert. Was ich aber so aufregend daran finde oder dann auch fand, äh, war, dass er mir trotzdem nicht aus dem Kopf gegangen ist. Und ich habe das Gefühl, das ist ganz oft wahrscheinlich ein Zeichen für für ein, ich weiß nicht mal ob das Wort gut richtig ist, aber für einen guten oder für einen wertvollen Film oder für einen wichtigen Film oder vielleicht auch filmhistorisch wichtigen Film, dass nämlich Leute sich auch drüber aufregen oder sagen, ich verstehe es nicht. Oder aber dass es trotzdem irgendwie eine Resonanz gibt und man immer diese Sachen erinnern kann. Und das hat der auf jeden Fall gemacht. Das heißt, das ist so ein Film, wo ich, das ist... Das. Und heute gibt es da so viele, da sind ja auch einfach so viele ikonische Bilder drin. Und, ähm, auch mal in einer ganz tollen Ausstellung dazu. und Das ist dann so ein Film, der einen dann ganz oft wieder einholt und bekleidet, Und man denkt, ja klar, wie cool, die haben Tennis gespielt und Schläger. <lacht> 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 um, also ja... Das ja. war da auf jeden Fall so.
1: Ja, aber du hast, klar, du hast vollkommen recht. Es ja, gibt eigentlich ja nichts, ähm, ich glaube, da gibt es auch irgendwie so einen Ausspruch oder so ein Sprichwort, aber es ist ja nichts Strafenderes, als wenn man einfach nur da sitzt und gehend und das dann schon wieder vergessen hat, was man da gesehen hat. Ne? Also ja. wenn es so gar keine ähm, Empfindung oder Gedanken ähm, hervorbringt in einem.
0: Ist, äh ja, ich glaube, es ist ja auch ein Geschenk. Also, das tut natürlich weh, wenn man mit dem, woran man jetzt jahrelang gearbeitet hat, auf Ablehnung stößt. Also das ist nicht so, dass ich sage, ja, jemand hat mein Film verrissen. Im Gegenteil, das ist natürlich schon immer traurig oder man fühlt sich vielleicht auch manchmal nicht verstanden. Aber das ist ja auch, also in diesen, in diesen Diskussionen, in dieser Auseinandersetzung entsteht ja auch ganz viel. Das ist ja das, wo wir dann über zum einen die Inhalte sprechen, zum anderen aber auch über Ästhetik, wo wir darüber diskutieren, wie es denn eigentlich gemacht werden sollte. Das ist ja das, was uns irgendwie auch weiterbringt. Ob jetzt so zusammen mit ähm, quasi einem Publikum oder meinetwegen auch mit ähm, der Kritik oder so, das ist ja, da wird es ja lebendig. Das ist ja das, was wir wollen. Es ist äh, viel besser, als ignoriert zu werden oder so, ja, ist doch ganz nett, jetzt gehen wir essen.
1: Äh, <lacht> Habe ich sieben Jahre lang gearbeitet, damit alle das nett finden oh Nee. Ja, okay. ähm, aber das ist eine da ganz gute Überleitung, nämlich zum Gegenteil von nett. Ich habe die Kategorie ähm, einfach mal die Mücke genannt, weil ich finde, Mücken sind einfach nervig, wenn sie so die ganze Zeit, die so, 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 das ist immer sehr verärgernd. Mhm. Aber was ist denn ein Film, der dich verärgert? Und das kann alles, das kann, das können die Figuren sein oder einfach auch, wie die Geschichte geht oder was den Film vielleicht anders vorgestellt. Aber ja, etwas, das, das du einfach sehr, unangenehm ärgerlich findest.
0: Ich habe das, glaube ich, relativ selten, weil ich das erstmal okay finde, dass Leute Sachen anders machen, als ich sie mir wünsche und dann ist das halt für mich nicht empfehlenswert oder ich finde das schlecht, aber das ärgert mich nicht. Ich finde es okay, dass es da draußen sehr viel äh, Kunst und Kreativität gibt, die ich schlecht finde. Ja,
1: ja das ist ja auch das, ist, was du gerade eben schon gehört hast. Ne? Genau. Also wenn's, ja, aber ja, ja, ja. was mich
0: gerade so ein bisschen geärgert hat, weil ich da so, wir hatten so eine Diskussion die da so aufgetaucht ist. Und da ging es um diesen neuen Winnetou-Film, Winnetou, der junge Häuptling. Ähm, wo dann, daran hat mich eigentlich wahrscheinlich noch nicht mal die Umsetzung des Films oder so geärgert. Ähm, ich kenne auch bisher nur Ausschnitte, aber auch den Text der Filmbewertungsstelle und so weiter. Mhm. Und da geht es eben ganz viel darum, inwiefern wir, also es ist eine karl May verfilmung jetzt ist Karl-Mai an sich ja schon ein bisschen kompliziert. Ja. Ähm, aber man kann mit solchen Sachen ja dann auch anders umgehen oder sie moderner interpretieren und es geht hier eben schon einfach um die Wiederholung ähm, rassistischer Narrative und darum äh, um Redfacing etc. pp. und das ist alles finde ich relativ schwierig aktuell, wenn uns das auch egal ist und macht vielleicht also dann vielleicht hat man noch mal ein anderes Verhältnis dazu, wenn man also ich jetzt gerade hier auch in Mexiko bin und ähm, mein, so Teile meiner Familie irgendwie auch aus Südamerika kommen, so fühle ich mich vielleicht auch immer persönlich angegriffener Aber ich finde es total spannend, also dass ich quasi meinen Kindern versuche zu erklären, dass Kolumbus nicht Amerika entdeckt hat. Ja. und das ist aber was was ich gelernt habe also ich weiß bei uns war hat es gab dann da den, den jahrestag dazu irgendwie 95, und das war so ein riesenthema das heißt wir haben alle da gab es so ein lied mit äh, was weiß ich columbus wieder wieder mit bum bum also da, über die entdeckung ähm, amerikas es war das ist das was ich gelernt habe dass da einfach ähm, ja, wirklich ein Völkermord stattgefunden hat, dass hier Menschen ihr Land geraubt wurde und so weiter, wird da einfach komplett vernachlässigt und in so einem Fall, finde ich, ist es eben kein harmloser Kinderfilm, sondern das ist äh, eine Umkehrung von, von Geschichte ähm, zugunsten von Kolonialmächten, zu denen wir dann eben auf der Seite einfach gehören und von Profiteuren und da müssen wir uns eben auch mal überlegen, ob wir das wirklich einfach weiter so spinnen wollen und gerade bei Kindern, wo wir eigentlich sagen müssen, die sollten mit einem anderen Bewusstsein aufwachsen. Ähm, ich finde, da kann man sich nicht raus, rausreden, dass ähm, ja der nie in ähm, das Karl May nie vor Ort war. Ja, gut. Die, der Bildungsmangel bei Karl May kann nicht entschuldigen, dass wir heute solche Filme machen.
1: Auf keinen Fall. Ich habe auch dieses Schreiben gelesen und äh, bin irgendwie auch aus dem Kopf wieder nicht rausgekommen. Und ich finde ich finde es so gut auch, dass du ähm, den Film ausgewählt hast, weil ich bin, ich bin da schon mit dem ersten Plakat drüber aufgeregt. Ich verstehe es nicht auf so vielen Leveln. Ich muss ja nicht alles wiederholen, was du gerade schon gesagt hast. Aber gibt es nicht andere Geschichten, die man machen kann oder erzählen kann, den Kindern ohne... Diese ganzen rassistischen Motive wieder zu äh, wiederholen und wieder den Kindern der nächsten Generation, äh, Generation zu füttern, ohne irgendwie das wahre Geschehen zu, zu zeigen. Ähm, und ich finde es, ja, ich finde es, äh, also, ein bisschen das ist nicht vielleicht zu dramatisch, aber ich finde es echt unfassbar, dass wir 2022 noch so einen Film mit diesem Red Facing und dem Cast das sind. Alles sicherlich ganz, ganz tolle SchauspielerInnen, aber ich, ich verstehe es nicht. Ist, ist, ja, ganz schlimm. Ja, aber das
0: ist, ähm, ja, da werden wir noch viel mit zu tun haben und ich, ich finde ja auch, es muss ja auch nicht alles heute passieren, hm. ähm, ich finde, es ist nur so unglaublich wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir uns überlegen, wie können wir denn in Zukunft damit umgehen und auch, ja, wo geht so unser gemeinsames Geld hin? Das ist ja in dem Fall auch noch eine Frage, das ist ja auch,
1: ja, ja, total. Ne? Das gerade in Deutschland okay, mit dem ganzen Fördersystem. Ähm, ich ich versuche mir dann diese Gespräche mal vorzustellen, sowohl in den, weiß ich nicht, Verleihetagen oder auch bei diesen Fördergesprächen, wie das dann so aussieht. Ja, wir machen hier so einen, so einen Film, Winnetou. Und ja, malen wir einfach an. Ist kein Problem. Hier ist das Geld. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt sehr vereinfacht.
0: Ja, ich glaube auch gar nicht, dass das... also das Interessante ist, und das, das kann man ja an sich selbst total schön beobachten, das ist ja das, was ich über diese Disney-Filme auch gesagt habe. Ich habe das ja auch alles angeguckt. Und das war, hat in meiner Welt alles total gestimmt. Und ich habe auch Pippi Langstrumpf gelesen und, und alles andere und bla bla. Und das hat total gestimmt und es gab überhaupt kein Problem damit, weil ich vieles auch einfach nicht wusste. Und das ist halt die Sache und das ist glaube ich auch so wichtig da da ist keine Böswilligkeit und ich glaube nicht dass da irgendeine Böswilligkeit ist bei der Produktionsfirma oder bei der Regie ich glaube da gibt's blinde Flecken
1: aber das ist genau also ja und, und,
0: und da muss man sich halt überlegen wie kriegt man und das muss man in Unternehmen machen und das muss man eben auch bei Förderungen machen ähm, und bei anderen Sachen einfach die Menschen zu sensibilisieren, damit sie ein Bewusstsein dafür entwickeln, was eigentlich für Narrative reproduziert werden, was Dinge für eine Auswirkung haben, was harmlos ist und was nicht. Und ich glaube, das ist ganz ähm, ganz interessant. Ich habe zum Beispiel, es gab bei uns so eine Diskussion dazu und dann hat jemand ein Beispiel gebracht, das ich ein bisschen unpassend finde, aber ich finde es trotzdem interessant. Dann ging es nämlich darum, ja, es muss natürlich auch Grenzen geben, zum Beispiel äh, wurden Grenzen bei der Documenta überschritten und da muss man natürlich einschreiten. Und das fand ich interessant, weil die gleiche Person vorher das als harmlosen äh, Kinderfilm bezeichnet hat. Und dann dachte ich, eigentlich ist es das schön, dass wir in Deutschland das partiell schon geschafft haben, das gilt ja auch nicht für alle, sonst hätten wir das Documenta-Debakel nicht gehabt, ähm, dass es eben Bereiche gibt, wo wir partiell schon gelernt haben, dass wir damit anders umgehen müssen, dass wir bestimmte Narrative nicht reproduzieren dürfen, dass es einfach ne, eine Form von, von Diskriminierung ist, die nicht angebracht ist. Und dass wir auf anderen, an anderen Seiten eben nicht so genau hingucken, weil wir da nicht so eine Nähe haben. Und das hat für mich so gezeigt, es geht einfach darum, ja, und die Leute zu bilden und diese blinden Flecken zu, zu ins, ins Licht zu rücken. Und ich glaube dann, wird das auch besser. Ich hoffe, dass es dann besser.
1: Ich hoffe es auch sehr. Ich glaube, mich hat das einfach nur so verärgert oder da wurden dreifach verärgert, weil ich es einfach ne, also nochmal um auf die Disney-Filme zurückzukommen und das, was wir gesagt haben, so jetzt 20-30 Jahre später, die arbeiten daran, die informieren sich, die hatten auch diese blinden Flecke und machen das halt jetzt äh, besser. Und wir sind auch im gleichen Jahr 2022 in Deutschland und ähm, es sind halt dieselben blinden Flecke und das finde ich so schwierig, dass sich da vorher nicht drüber informiert wird. So weil, also vielleicht bin ich da auch zu naiv, aber dass die entscheidenden Personen so gar nichts von den Ereignissen und Diskussionen der letzten ähm, zwei, drei, vier, fünf Jahre mitbekommen haben, kann ich mir fast nicht vorstellen. Und dann denke ich mir, das ist so... Es ist schon ein sehr großer blinderfleck und eine äh, Ignoranz, nenne ich es jetzt mal. Ähm, aber naja, das ist wahrscheinlich jetzt äh, zu viel für diese eine Stunde. <lacht> ich, bin aber,
0: ich bin da auch total bei dir. Ich glaube, was natürlich auch interessant ist, ist, wir haben momentan sehr, sehr viele Themen zu beackern. Und das, das merkt man ja auch. Ne, Dann ist es so, also man hat das dann auch oft in so Besprechungen so, okay, wir müssen aber auch noch was zum Thema Diversität machen. Also das ist dann... Auch ähm, auch Frauen und auch ähm, Menschen aus verschiedenen Diskriminierungsgruppen, da geht es ja bei weitem nicht nur um Fremdenfeindlichkeit. Und ne, also so. Und dann, ah, wir müssen aber auch noch, äh, Green Shooting haben wir auch noch. Und gleichzeitig sollen wir aber eigentlich auch bessere Filme machen. Und was ist eigentlich mit New Work und Arbeitsrecht und so? Also, und ich glaube, das ist dann einfach bei Ne? so nicht jeder kommt bei allen Sachen äh, gleichmäßig hinterher, was nicht heißt, dass sie nicht gemacht werden müssen. Es ist nur, das ist manchmal der Grund, warum Prozesse so unfassbar lange dauern. Also ich bin manchmal auch schockiert darüber, was wir eigentlich in den 70ern schon geschrieben, erkämpft, gewusst haben und wo wir dann heute stehen. Aber es sind lange Prozesse. Das ist... Ähm Politik ist ganz fürchterlich. Das Filme machen geht echt schnell dagegen. Okay.
1: <lacht> Schön, jetzt haben wir uns geärgert. Ähm, aber was ist denn, wenn, wenn du dich mal ärgerst, ähm, oder weil es vielleicht mal nicht so gut ist, was ist denn so dein, dein äh, Kuscheldecken-Wohlfühl-Film? findest du Comfort? Ich habe da total lange drüber
0: nachgedacht, weil mein Comforting-Film überhaupt nicht Comforting ist eigentlich. Aber ich finde ihn so toll. Um, it's no country for old men <lacht> und ich, ich liebe diesen Film so sehr und um, der hat so ganz viele Komponenten, also erstmal fängt der an mit so einer ganz langen Einstellung und es gibt keine Musik der Film hat eigentlich keinen kein Score und ich finde das so fantastisch, weil man ganz oft so zugeballert wird mit Musik im Film und der einfach einmal in Ruhe lässt und wirklich sagt so, sei doch jetzt mal hier, hier ist so mein Cowboy-Schuh hier ist die Landschaft dahinter. Um, that's it. So, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir hier an. Um, das finde ich ganz toll und sehr beruhigend. Dann bin ich ein großer Roger deacons fan um, Das ist der Kameramann. Und dementsprechend finde ich einfach, dass wirklich da so viele Bilder drin sind, wo du denkst, okay, kann ich das einfach ausdrucken und an die Wand hängen? <lacht> ich finde das so, um, so super. Und und der Film hat eine meiner absoluten Lieblingsfilmsequenzen ever. Ähm, ist auch eigentlich überhaupt nicht comforting, aber ich finde es total gut, wenn ähm, der Bösewicht quasi in... Hat, wurde ins Bein geschossen. Ihm wurde ins Bein geschossen. Und der hat... Ähm, diese Verletzung kann aber natürlich ähm, nicht einfach so in die Apotheke gehen. Und äh, nimmt deshalb ein Taschentuch, glaube ich, steckt das ähm, in den Tank von einem Auto, das vor der Apotheke steht, zündet das an, aber alles so super entspannt. Ähm, das Auto explodiert, alle Leute rennen raus, er geht ganz entspannt in die Apotheke, holt sich alle Sachen, die man braucht, um mein Bein äh, zu reparieren, geht wieder raus, geht in sein wirklich abgefucktes Motel, ähm, sitzt in der Badewanne und operiert sich so diese... Kugeln aus dem Bein und äh, verarzt sein Bein. Ich und das ist auch so gut. Das ist einfach alles, was ich jemals gesehen habe. Und ich finde das so ähm, so lässig auch für, ähm, ja, wie man so mit Problemen umgehen könnte. Kann ich gar nicht. Ich bin äh, sehr, sehr aufgebracht immer bei allem. Und ich finde, das ist so...
1: Aber dann erklärt es ja vielleicht, warum ja, es dein, das dein... Ja, vielleicht ist das, bringt es dich dann so ein bisschen runter, diese Entspanntheit ja, voll. von Javier. Genau. Ähm, finde ich gut.
0: Ja, so muss man so muss man das machen, wenn man harte Dinge tun hat. Ähm,
1: ist das dann auch der Film, den du am meisten gesehen hast oder gibt es noch einen, den du öfter gesehen
0: hast? Ich habe den, glaube ich, schon relativ oft gesehen, aber immer nicht... Dann oft nicht ganz. Also, ich gucke mhm. den öfter mal so für die Arbeit. Und dann guckt man so Sequenzen oder dann guckt man so Sachen. Ich glaube wirklich, ein Film, den ich, den Film, den ich am meisten gesehen habe, ist so irgendeiner von diesen typischen Weihnachtsfilmen.
1: Mhm.
0: Und ich habe lange geschwankt bei dieser Überlegung, ob ich wohl öfter Sissy gesehen habe oder öfter schlaflos in Seattle. <lacht> Weil ich glaube, das war einfach so, das hat, also, es lief halt immer so, wenn man so Weihnachtsbäume schmückt. Und das läuft halt einfach auch jedes Jahr. Ja, stimmt. Und deshalb, wenn man ehrlich ist, ist es wahrscheinlich eins davon, weil meine Großmütter das auch gerne geguckt haben mhm. beim Weihnachtsbäume schmücken. Und ich aber ehrlich gesagt auch. Ich finde sowieso, dass, weil wir vorher über so Rollenbilder in alten Filmen gesprochen haben, und ich habe dann überlegt, welchen Film habe ich am meisten gesehen. Und Schlaflos in Seattle ist ja auch von Nora Efron. Mhm. Und ich finde erstaunlich, was sie nicht nur in diesem Film eigentlich für moderne Frauenbilder gezeichnet hat und für ähm, moderne Familienkonstellationen. Also Schlaflos in Seattle erzählt ja auch von einem alleinerziehenden Vater, der super fürsorglich ist. Und er ist eigentlich so diese... Ne? Eine ja. Figur, die, die wir klassischerweise eher, eher weiblich konnotieren würden, vor allem halt so in der Zeit, ich weiß nicht, wann der rauskam, war ich vielleicht acht oder so? Also irgendwie ja, 90, 90 kam der
1: raus. Ja.
0: ja, also ja genau, da war ich acht. Also das ist wirklich, und da war vieles noch ganz anders äh, erzählt und gedacht. Und da, ähm, finde ich, sollte Nora Ephron obwohl ja Romantic Comedy äh, und so weiter, echt ganz viel Credit für bekommen und weiterhin an Weihnachten im Fernsehen laufen, als Gegenprogramm zur klassischen Sissi ja, das
1: genau gut. ja ich finde auch ich bin ich mag Nora von Extrems gerne ähm, leider auch äh, zu früh von uns gegangen. ich hätte noch gerne mehr von ihr gesehen ähm, ich mochte es gibt auch so schöne so ein ganz ähm, schönes Buch nur über so ihre Zitate und irgendwie Interviewausschnitte Und ich war einfach unfassbar clever auch, die Frau. Das war ja,
0: ich finde, das merkt man halt auch an diesen Filmen, auch wenn das so große Unterhaltung ist. Das merkt man total an diesen Filmen. Und ähm, ja, seitdem möchte ich immer mal vor Weihnachten in New York sein. Auch ein bisschen crazy. Aber was machen so Filme mit uns? Schlimm.
1: Ja, aber das ist doch auch schön, <lacht> oder? Ja, voll. Motivieren einen. Und das ist nämlich auch, ha, eine super Überleitung. Vielen Dank, Sarah. Lisa. Und zwar zum, ähm, zur Kategorie der Motivator. Was ist denn, welcher Film kann dich denn dazu motivieren und gibt dir so ein bisschen das Gefühl, irgendwie die ganze Welt erobern zu können? Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall. Auf, auf ich fand das
0: ja auch echt eine schwierige Frage, weil da gibt es natürlich viele Filme, die so ganz viel so, so Power haben, wo man denkt, ach, das sind so ganz crazy Lebensgeschichten mhm. und so. Aber eigentlich sind die dann halt auch oft so weg von einem. Ne? Und ähm, es gibt so einen ganz tollen, kleinen Dokumentarfilm, ähm, Jane Beal vor Agnes v, ähm wo Agnes Varda äh, Jane Birkin porträtiert, aber halt so auf ihre sehr eigene Art. Und es ist eigentlich eine Kommunikation zwischen zwei Künstlerinnen, die wirklich ja auch ähm, in der Zeit, also Agnes Wader ist ja so die große Nouvelle Vague-Ikone ähm, als, als Frau und da gibt es ja dann sonst auch keine. Ne? Also es gibt all die Männer und es gibt sie. Ja. Und jemand, der aber so ganz äh, früh einfach die Kamera in die Hand genommen hat und es gibt auch so tolle Dokumentarfilme von ihr, wenn ich jetzt ein Interview gesehen habe, es sagt ja, und dann äh, lief die Kamera so im Fußraum aus Versehen und ich habe nur mit so einer Videokamera das gedreht und dann war das aber nachher so tolles Material, weil das dann irgendwie so ein, so ein Shaking da reingebracht hat und einfach also jemand, der so, so neugierig und offen durch dieses Leben gegangen ist und auch so dieses Filmmaterial so neugierig und offen betrachtet hat und äh, Jane Birkin, die ja auch ganz faszinierende Geschichte hat einfach ne und dann also einerseits so eine wahnsinnige, so eine sexy Ikone, als sie sie auch lange gesehen wurde mhm. und dann gleichzeitig aber ja auch Mutter von drei Kindern und auch mit so einer Leichtfüßigkeit und ich finde, die haben sich beide da so einen Weg gebahnt und das aber auch so eine sehr leichtfüßige Art und eine sehr neugierige und und verliebte Art und das finde ich wahnsinnig motivierend und ich finde, das kommt in diesem Film so zusammen. Ähm, deshalb Das ist mir dann nämlich so aufgefallen, als ich über die Frage nachgedacht habe, denke ich an diesen Film relativ oft. Und ich so, ich manchmal vielleicht ein bisschen zu verbissen bin. Und ich finde die beiden überhaupt nicht verbissen. denke ich immer so, so müsste man sein. Eine Mischung aus ähm, sich die Kugel aus dem Bein operieren und danach tanzen.
1: <lacht> das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, diese Mischung bräuchtest du auch ähm wenn du wirklich also dabei gewesen wärst bei dem Film, den du in die Kategorie der Schwaben geschrieben hast, wo du gerne bei den Dreharbeiten eventuell dabei gewesen äh, wärst, ich musste sehr lachen. Ähm, oh. Ja, was, bei welchem Film wärst du denn gerne ein Teil davon gewesen?
0: Ich liebe ja Herausforderungen. <lacht> <lacht> Weil ich es auch so toll finde, wenn man Dinge überstanden hat. Und ich wäre wahnsinnig gerne bei Fitzcaraldo dabei gewesen von Werner Herzog. Ich finde das alles so irre. Und ich finde das... Und ich glaube aber, wenn du das überlebt hast, also wenn man das durchgestanden hat und dieses Schiff darüber und diesen verrückten Kinski und all diesen Wahnsinn und du hast ja dann auch, also ja wohl auch ähm, diese ganze... Du hast ja auch diese Probleme mit der Natur und mit, ne, mit diesen da ist ja dann auch nicht so diese klassischen gesetzlichen Regelungen und so also ist dann alles relativ komplex und ich glaube wenn du das überstanden hast und dann gleichzeitig noch was Gutes dabei rausgekommen ist das ist so eine ja so eine Erinnerung fürs Leben die kann man nicht ähm, das kann man dann nicht mehr toppen nee, das und deshalb da wäre ich gerne dabei gewesen obwohl ich mich auch gefragt habe du hast ja zum Glück nicht gefragt als was Weißt du, also vielleicht auch eher so als äh, Kriegsreporterin und ja, weniger genau. als, also ich weiß nicht ich wäre zum Beispiel, glaube ich, ungern Regieassistentin gewesen mhm. auf dem Projekt. Mhm. Das wäre jetzt nicht für mich. Und Regie ähm, und so war ja schon ganz gut besetzt. Ich weiß auch nicht, ob ich da gerne mitgespielt hätte. Ich glaube <lacht> das äh, wäre mir auch nicht so angenehm gewesen. Also insofern ähm, wahrscheinlich eher so als als Kriegsreporterin. Und du hättest, oder glaube ich, auch
1: viel ähm, zu reporten gehabt. Ich habe da mal nachgelesen, so, du kannst ja immer so die, so nicht Spoiler, aber so so Facts nachlesen auf einem IMDb zum Beispiel oder irgendwie solche Sachen, ne? wie, wie schwer war dieses Boot etc. Und dann war da halt so ein Mann, dem Pfeil durch den Hals geschossen wurde, der andere musste sich den Fuß abhacken, der ja. Kameramann, dem seine Hand war in zwei gespalten. <lacht> was habe
0: ich gesagt ja, genau. Also, ich diesen, diesen äh, das ist die Hand, das war wegen dem Schlangenbiss, ne? Ja, der Fuß war mit dem Schlangenbiss? Der Fuß war mit dem Schlangenbiss, genau. Ja. Und das ist halt Wahnsinn. Also, und ich finde auch, also, das haben wir natürlich ganz oft auch nicht, aber so, es entsteht schon auch eine Energie daraus und man muss halt am Ende des Tages, glaube ich, auch jeden Film so dieser Welt wirklich abbringen, weil da sitzt ja keiner und sagt, wir brauchen jetzt einen neuen Film, so wie jemand sagt, wir brauchen jetzt ein neues Auto sondern ne, das, das, den, ja. den muss man so auch der Welt ein bisschen abbringen und das finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend wenn das getan wird, ich finde das hat auch eine Energie die sich dann auch in so Filme
1: irgendwie eingräbt. Ja. das auf ja jeden Fall. ist uns dann auch Begeistert. Was war denn so zurückblickend für dich der innovativste Film im Sinne von, es kann eigentlich alles sein, es kann die Art des Spiels sein, es kann die technische Umsetzung sein, das Production Value. Ist da irgendwas, was, was für dich raussticht?
0: Ich habe, das ist auch wieder total peinlich, aber ich habe äh, viel zu wenig Filme geguckt früher und ähm, also abgesehen von Nora, Efron und Sissy und und, deswegen, und dann relativ spät eigentlich ähm, Buster Keaton entdeckt mhm. und das hat mich wahnsinnig beeindruckt also wenn man sich so überlegt, so innovativ und dann ist das ja auch schon uralt ne also irgendwie aus den, aus den 20ern und auf wie vielen Ebenen das eigentlich innovativ ist ähm, das finde ich völlig verrückt und dann ist es aber auch so traurig das, ähm, ich mag ja keine traurigen Filme. Deshalb äh, hilft das. Also es ist auf jeden Fall Buster Keaton und ähm, vielleicht am beeindruckendsten dann, dann the, the General. Aber da gibt es so auch Electric House oder so. Also alles, was da. Also die Menge an Ideen. Und dann ist Buster Keaton ja auch so alles in Personalunion. Mhm. Also Produzent, also von den ganzen ersten Filmen ist er ja auch selber der Produzent, bevor er dann zu den großen Studios gegangen ist. Er hat das geschrieben, er hat ähm, Regie geführt. Er hat es aber auch diese ganzen Stunts auch noch gemacht, die so unglaublich sind. Also einfach nur äh, wahnsinnig beeindruckend. Deshalb glaube ich, vielleicht einer der innovativsten Filmschaffenden überhaupt.
1: Schön, was da geht. Ja, ich dachte mir, ich vor kurzem, wenn äh, ich auch einen Film aus den aus grob der Zeit gesehen habe, dachte mir, Wahnsinn, wie weit die damals schon waren. Und klar sind wir jetzt immer weiter mit unseren Computern und, und, und Special Effects und so weiter. Aber ich finde das wahnsinnig beeindruckend. So, wenn man überlegt, wenn man dann auch drum mal rumschaut, was war das für eine Zeit, was in der Welt da so passiert? Was wurde vielleicht aber erst noch erfunden später? Und ähm, die haben schon solche tollen Filme gemacht.
0: Ja, es ist auch natürlich äh, interessant zum einen, also, wie viele Ressourcen waren auch da? Also nicht nur, nur Geld zum Teil, ne? Mhm. Für Filme, sondern auch, also Manpower. Also auch so, ähm, Cops von Buster Keaton zum Beispiel. Ich meine, wie viele Leute sind da? So, das ist, das ist heute wahnsinnig schwierig, die das leisten zu können. Ja. Das ist immer so, oh Gott, ja, wir haben, wir haben auf keinen Fall auch noch Geld für Komparsen oder nicht so viele oder ne, dann macht man heute natürlich auch viel irgendwie digital, aber das ist beeindruckend. Also wie viele Filme es halt da gab, wo einfach, da waren einfach Leute und noch mehr Leute und dann kommen noch mehr Leute, die, ähm, das ist Heute eigentlich kaum noch denkbar in der, in der Größe.
1: Da gibt es irgendwo im Internet gibt's so eine Szene, ich glaube, das ist aus einem der ersten Spider-Mans. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall stehen hier von der Schule. Ich glaube, William Dafoe ist dabei und einer von den Spider-Mans. Und in der ganzen Szene läuft eine Komparse in einer roten Jacke, ich glaube, vier oder fünfmal halt immer durch. Ah ja. So kenne ich auch, genau. Das wäre, ja. was da geht,
0: nicht passiert. Das wäre damals nicht passiert, Da. Ja.
1: Du meintest gerade, du schaust gerne traurige Filme. Was war denn so der Letzte, der dich zum Weinen gebracht hat? Oder einer, der dich immer wieder zum Weinen bringt? Ähm, ich habe erst vor kurzem
0: ähm, den neuen Film von Emily Atif gesehen. Glücke Jamel. Glaub ich ich glaube, so ist der richtige Titel. Ähm, und ich habe einfach, ich glaube, ich habe nach sieben, vielleicht war es auch erst zehn, 10 Minuten angefangen zu heulen und habe dann bis zum Ende des Films nicht mehr aufgehört. Ähm, der Film ist so fantastisch gespielt, auch wie Kriegs später mit einer Frau, die sterben wird. Und ich, hab, ich konnte wirklich einfach nicht aufhören zu heulen und ich saß aber in, im Kino. Und ähm, das sind dann manchmal die Momente, wo ich denke: Wieso sitze ich da jetzt im Kino? Äh, weil man dann gar nicht so laut schluchzen darf und ich hätte so gerne so laut geschluchzt aber versucht. Ähm, mich zurückzuhalten. Ganz, ganz fantastischer Film. Ich glaube, der kommt jetzt auch irgendwann ins Kino. Und ich kann nur allen Menschen empfehlen, sich diesen Film anzugucken. Ganz, ganz <lacht> ich, ich bin da, da nicht
1: wie du. Mir geht es gerade bei solchen Filmen auch so. Ich glaube mal einen belgischen Film, Broke Back, äh, nee, Broken Circle Breakdown, wo es auch so ab, äh, Kind Analogemie und so eine Liebesgeschichte und nach Minute fünf glaube ich, genauso wie du, so Rotz und Wasser. Du versuchst da nicht so laut zu schniefen, aber es wird eigentlich nur noch schlimmer und äh, es hört nicht mehr auf bis zum Filmende. Aber auch das macht ja Kind mit einem. Ne? Das war ja, ja. irgendwie, das ist ja auch schön. So, es zerstört einen komplett, aber es wird sich irgendwie gut an. Ist auch schön. Ja. ja.
0: Ich weine total gerne, ähm, also ich bin wirklich auch super anfällig für so Tearjerker und ähm. Ich weine total gerne beim Film. Also es ist für mich so, ja. ein ja. Film für einen Film. Das ist so, okay, der
1: hat mich ja, schon mal. Man redet uns aber äh, einmal noch kurz um. Welche Filme bringe dich dann zum Lachen? Welche Filme äh, hatte ich dann zum Lachen gebracht als letztes? Ähm, also ich, ich suche mir auch,
0: weil ich ja so gerne traurige Filme mag, nicht so oft Filme aus, bei denen man gut lachen kann. Ich weiß aber, dass ich total, da war ich auch im Kino und dann haben sich irgendwann Leute beschwert, dass wir nicht so laut lachen sollen. Ähm, äh, in Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino. Und ich fand den aber so, so lustig, weil er auch so selbstironisch war. Und man so auch die ganze Zeit, es hat einfach so einen wahnsinnigen Spaß gemacht, diesen Film anzugucken. Ich meine, zum Ende hin wird es ein bisschen schwieriger, vielleicht mit dem Lachen, aber ganz, ganz lange ist das so unfassbar unterhaltsam und sieht so gut aus und der hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Ich habe den sehr sehr gerne gesehen und ähm, dann als ich dann gerügt wurde auch nicht. Das finde genau ich aber
1: auch gut. interessant. Echt, da wurde ja. der, er mahnt nicht so laut zu lachen Ja. <lacht> okay, na gut. Achso, aber dann können wir gleich mal sprechen über den, äh, über vielleicht einen Film, wo du, ich weiß nicht, ob du so ein Mensch bist, aber es gibt ja so Leute, die sagen, sie haben Filme gesehen, obwohl sie die gar nicht gesehen haben oder vielleicht nie zu Ende geschaut haben. Eine Pate ist da zum Beispiel so ein so Kandidat für, glaube ich, bei vielen oder bei einigen Leuten. Ähm, gibt es einen Film, wenn dich jemand äh, fragen würde oder davon spricht und du gibst vor, ihn auch zu kennen und gesehen äh, zu haben, obwohl du ihn vielleicht gar nicht gesehen hast?
0: Ähm, Tarkowski, Nostalgia. Und zwar habe ich das manchmal so als Referenz für irgendwas. Und ich habe ihn auch schon angefangen, ich habe auch schon Teile gesehen, aber ich habe es noch nie geschafft, den Film ganz zu sehen. Er war irgendwie neu auf Movie, glaube ich, letztes Jahr. Und dann dachte ich, ja, jetzt, jetzt aber. Und dann, aber das ist dann irgendwie auch, ähm, das ist schon super, aber es ist natürlich auch so ein bisschen elegisch. Und dann muss man schlafen und man vergisst, also ganz schlimm. Da wäre es eigentlich gut, wenn das mal jemand, das gibt es bestimmt und ich habe es noch nicht mitbekommen, äh, da bräuchte ich mal so eine, für solche Filme muss man eigentlich ins Kino,
1: ähm,
0: da bräuchte ich mal so eine Prakowski-Filmwoche, wo ich dann so gezwungen werde. Auf jeden Fall ist das so ein Film, den ich dann wirklich auch knallhart als Referenz benutze, obwohl ich ihn noch nie am Stück quasi von vorne bis hinten gesehen habe. ist echt eine Schweinerei und jetzt weiß es auch noch jeder.
1: Okay, na gut. Dann machen wir einfach ganz schnell weiter, dann wird es vielleicht ja. gehört, aber Manchmal kann man ja auch dazu stehen. In einem ähnlichen Themengebiet würde mich noch interessieren, was ist denn so ein Film, der, den du gut fandest und alle anderen aber eher nicht so gut fanden und auch das Umgedrehte, diese Filme, die alle auf einmal so hypen und toll finden und du dir so denkst, oh, nein, ich kann damit nichts anfangen.
0: Ja, also ganz, wirklich ganz schlimm, weil es ist auch noch, glaube ich, der erfolgreichste deutsche Arthaus-Film in den letzten, was weiß ich, wahrscheinlich 30 Jahren oder so. Und alles ist äh, ganz toll und ich habe ihn einfach echt nicht verstanden. Äh, Toni Erdmann.
1: Mir ging es ganz genauso. Ich habe mich so gefreut, als ich das gelesen
0: habe. <lacht> und, ich, und Ich glaube einfach, ich, ich verstehe, jetzt habe ich eh nicht so einen guten Zugang vielleicht zu Humor ne? so ne? bei Filmen oder ich weiß es nicht, aber ich nenne es Käsereibenhumor und ich habe es einfach nicht verstanden. Mhm. Ähm, ich habe auch das Verhältnis nicht verstanden und es, es, es tut mir auch so leid, weil ich würde dir natürlich wahnsinnig gerne ganz toll finden. Ich finde natürlich Marinade super und Komplizenfilm super und bla bla mhm. und ich würde so gerne sagen, yes, was für ein schöner Film. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel in dem Jahr fand, dass, ähm, also wild war natürlich auch super im deutschen Film war, war ein riesengroßer Fan von Maria Schraders vor der ja, Morgenrüttel. Ja. Und dachte so, dieser Film ist so fantastisch und so großartig. Und der hat irgendwie, der ist so untergegangen und dann quasi im Vergleich dazu äh, oder hatten wir halt überall die ganze Zeit Toni Erdmann und ich dachte so, aber den verstehe ja. ich gar nicht und, und das ist aber natürlich auch schön und richtig so weil es geht natürlich auch um Geschmack und wenn die anderen den alle ganz toll finden ist das ja auch richtig dass der alle Preise gewinnt aber ich mir tat es so ein bisschen leid weil ich dachte ich liebe diesen Maria Schrader Film wirklich so ich finde ja so ist das so ist das manchmal
1: ja aber ähm ja, mir ging es ganz genau. Mir war auch etwas zu lang, aber was glaube ich auch daran lag, ähnlich wie bei dir, dass ich ihn nicht verstanden und wenn ich was nicht verstehe, dann, ja. dann fällt es mir auch einfach schwer, da dran zu bleiben.
0: Ja. Also mir war auch zu lang, aber das liegt wahrscheinlich wirklich da, also ich meine, ich habe den äh, meinem Mann geguckt und er fand den ganz super und, ähm, und fand den auch überhaupt nicht zu so lang. Also ich glaube, wenn man den Humor versteht und äh, dann find, will man mehr davon und um, ja, also, um dann didn't, didn't get the joke.
1: Naja, ja. drehen wir das um. Welchen Film fandest du denn gut, wo du vielleicht schon gehört hast, dass das den anderen ähm, nicht so toll fanden?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, ich habe nicht, so nicht so einen besonderen Geschmack. Also meistens ähm, finden das dann schon auch andere Leute sehr gut. Aber ich habe, es gibt auf jeden Fall einen Film, von dem ich glaube, dafür, dass er eigentlich so ein großer Film ist, der total wenig genannt und geguckt und bekannt ist und so. Ähm ich
1: kannte ihn auch nicht tatsächlich.
0: Genau. Und zwar von äh, Chantal Ackermann, ähm, aber ich mein, der, der, der lief in Cannes und so, 75. Äh, Jean Dielmann, 23 Caille du Commerce, bla in Brüssel. Ich kann den Titel nicht sprechen auf Französisch. Das ist ein ganz fantastischer Film. Von ganz ruhig erzählt ganz wenig gesprochen, über eine alleinerziehende Mutter und wie die versucht, das, das Leben zu regeln. Und ähm, ist lustigerweise, habe ich jetzt noch mal gedacht, hat ja auch irgendwie eine gute, interessante Verbindung zu den anderen Filmen, über den wir nachher noch sprechen. Auf jeden Fall ist es auch wieder so ein Film, an dem ich total bewundere. Vielleicht weil ich selber immer so viel quatsche und deshalb Filme mag, die das nicht tun und nicht so viel erklären. Der wird auch überhaupt nicht erklärt und trotzdem merkt man von Anfang an, es ist das alles ganz fürchterlich. Also schon, es spielt ganz viel in dieser Küche. Es gibt eine Lieblingsszene in diesem Film, wenn da knetet sie Hackfleisch. Das geht total lange. Und ich habe, also es gibt wenig Dinge, die ich so schön finde, wie wenn in diesem Film das Hackfleisch geknetet wird. <lacht> und du merkst, also es ist wirklich so in dieser Küche und es ist eigentlich alles ganz simpel, die macht ganz normale Sachen und du merkst trotzdem die ganze Zeit, dass es eigentlich ganz schlimm ist. Und es ist eine wahnsinnig tolle Art zu erzählen und es gibt viele Filme, die ich, die ich mag, die das haben, wo das, ähm, das eigentlich so unter der Oberfläche kocht. Ist mir auch jetzt aufgefallen, wo ich hier für dich äh, mir so Sachen überlegt habe? Das ist so toll, ähm, wenn einmal jemand so eine Filmliste abfragt wie du, weil man ähm, sich dann mal diese Arbeit macht, sich bewusst zu machen, was einen eigentlich interessiert und was einen prägt. Also danke für diese Sehr gerne, Frage. sehr gerne.
1: Ich finde das total spannend. Ich bin ja noch am Anfang, ähm, wir haben jetzt, ich jetzt vier, fünf Gespräche gemacht und es, es zeichnet sich dann doch immer irgendeine Art von Mustern äh, das war kein Satz, also es, äh, es kristallisierte sich dann immer irgendwie eine Art von Muster raus, aber gar nicht so offensichtlich, sondern eher sowas wie zum Beispiel ähm, bei, einem, äh, bei einem Schauspielkollegen stellte sich das raus, dass dann ganz viele von seinen Filmen auf realen Ereignissen beruhen. Aber das war ihm gar nicht so bewusst, sondern er fand wirklich die, ne, das Storytelling toll und dann stellte sich heraus, aber ja, das, und das und das und das und das ist alles wirklich passiert. Ah ja, stimmt, hm, komisch. Ich mag das irgendwie, weil am Anfang steht, beruht auf Warenbriebenheiten. Okay. Ja. Und so. Ich mag das. So. Vielleicht ist das bei mir ja, die ist Stille, irgendwie... die man aber umso doller dann spürt. Ja. Das ist auf jeden
0: Fall spannend, sich da mal so durchzumogeln durch so eine Liste.
1: Ähm, aber dann, äh, Stichwort Stille dann ist die Frage nach dem nach dem Musiker, also nach dem äh, Film mit vielleicht einem Soundtrack, der die Ohrbümer verpasst oder sowas in der Art, ähm, ist es dann eher auch nicht so deins oder ist es nur auf die Inszenierung um, quasi?
0: Das ist total ja. schön, dass du jetzt auf diesen Film kommst, weil der lustigerweise genauso funktioniert wie Jeanne Dielmann. Mhm. Es ist alles gut, man weiß die ganze Zeit, es ist fürchterlich es wird auch wirklich fürchterlich, aber es ist erstmal genauso, alles ist bei Jean Dielmann ist alles sehr ordentlich und ähm, äh, europäisch und clean und dort ist alles sehr poppig und bunt und Kinder und lebhaft und so, aber ähm, The Florida Project von John Baker, was glaube ich sowieso einer meiner Lieblingsfilme ist oder zumindest aus den letzten 20 Jahren, ähm, ich finde den so fantastisch und der operiert genauso. Der hat aber, um uns auf der einen Seite das Gefühl zu geben, hier ist doch alles cool, ähm, auch noch einen fantastischen Soundtrack. Äh, also Wahnsinn. Einfach ich, wirklich, ich halte diesen Film für ein totales Meisterwerk. Ich liebe den sehr.
1: Ich noch dabei. Ähm, und Großartig. Ja, das ist einfach alles Was richtig. Sind? So ein Juwel, finde ich, so ein kleines Juwel. So. Ja, voll. Und eben
0: auch ganz viel, ganz viel Musik, wo man, also die Musik, das auch wirklich, da wird eigentlich genau das nochmal verstärkt. Also die Musik ist eigentlich, da kannst du wirklich eine, eine Party-Playlist quasi draus machen und hast den besten Abend äh, mit deinen besten Freundinnen und so. Und das ist eigentlich nur um, um zu kaschieren mhm. und um uns in Sicherheit zu wiegen ähm, gegenüber dem, was eigentlich los ist. Also sehr, sehr spannend und sehr viel Ähnlichkeiten mit Jean-Diemann.
1: Ne? Das ist wieder so, das Muster, das was sich so rauskristallisiert. Groß, äh, groß ja. äh, wir machen einen ja. kleinen Sprung und zwar so in die, ähm, in die, man denn? in die erotischen Kategorien. Naja, nicht so, also nicht wirklich, aber eine ist äh, die der Film Ulala. Mich würde interessieren, was für dich ein, ein sexy Film ist oder eine Filmszene, die aber eigentlich keine Filmszene ist, aber die so einfach so eine Ausstrahlung hat.
0: Ähm, für mich lustigerweise, wirklich einfach der ganze Film ist so sexy, außer Atem von Godard. Ähm, ja. ich, ich, <lacht> diese beiden Leute... Das ist wirklich einfach der Wahnsinn, wie die, wie die miteinander sprechen. Dann gibt es immer dieses über die Lippenfahrt. Ach, dieser Film ist so sexy. Ähm, obwohl ja auch die ganze Zeit andere wichtige Dinge passieren, aber die vergisst man auch komplett. Also, man, das ist ja auch so ein Gangsterfilm, der kein Gangsterfilm ist und trotzdem irgendwie ein Gangsterfilm ist. Aber wenn man nachher an irgendwas zurückdenkt, und diesem Film geht mir zumindest so, dann denkt man die ganze Zeit nur so: Sie
1: sehen so gut man, also man hat so total, ich finde, dieser Film ist einfach erotik. Das ist auch so verrückt, finde ich, wenn man das Gefühl ja. hat, dass man diese äh, Chemie zwischen zwei äh, SchauspielerInnen auch wirklich spüren kann. Also es gibt ja auch das Gegenteil, was immer ganz schlimm ist, finde ich, wenn du merkst so mh, irgendwie gar nicht, aber wenn es dann halt so krass ist, dass du denkst, okay, ich will get a room, oder ich, ich gehe mal raus. Ja. Ich mach mal. Ja, voll.
0: <lacht> Nee, wirklich ganz ähm, ganz fantastisch und ich finde der hat das ähm, ja also auch viel mehr als so, weil es ja auch oft so ein sowas ähm, ich finde der zeigt auch dass Erotik ganz oft durch ähm, Distanz entsteht ja nur durch das Schaffen von Distanz und eben nicht indem man äh, versucht jetzt was Erotisches herzustellen ne? sondern ähm, eigentlich durch diese das, was nicht funktioniert. Ja. Also, wirklich sehr sexy. Sehr ulala. <lacht> muss ja, muss ja auch ein französischer Film sein eigentlich. Ja, stimmt, da
1: stimmt. stimmt. Das war sie quasi so vorgelegt. <lacht> was war denn so der erste ulala-sexy Film, den du vielleicht in, in Anwesenheit von, weiß ich nicht, einem Familienmitglied, Erwachsenenfamilienmitglied Familienmitglied, Eltern gesehen hast, als Teenager und das war dir, oder als junger Erwachsener, und es war dir einfach sehr unangenehm solche Filme gab es ja auch oder Filmszenen
0: ähm, hatte
1: ich lustigerweise so nicht ah ja no, ist ja gut also
0: ich glaube ich habe nie ähm, irgendwie nicht so passiert ich glaube wir haben auch gar nicht so viele Filme miteinander geguckt oder dann halt so das was sowieso so kam man hat ja damals noch so Fernsehen geguckt vielleicht obwohl wir haben dann auch irgendwann hat man ja dann auch so Videos geholt aus Videotheken, das kennt ja gar keiner mehr. Aber auf jeden Fall kam, also erstens sind meine Eltern relativ entspannt, glaube ich. Und ja, das ist nie passiert. Aber ich habe dann mal so überlegt, was denn so Filme gewesen wären. Und ich glaube, ähm, es wäre dann vielleicht fast weniger die Sexiness gewesen, als so die Gesamtkonstellation, die sich komisch angefühlt hätte. Und dass meine Eltern wahrscheinlich verstört gewesen wären, dass ich die so toll finde. Ja. Ich war ein Riesenfan von Spun. Ich weiß gar nicht, ob den heute noch irgendjemand kennt. Mit äh, Brittany Murphy. Ich, lustigerweise, ähm,
1: ich hatte ihn komplett vergessen. Und dann habe ich ihn da gelesen. Und er so nachdem mir, ja, ach,
0: ja, krass. Ich habe den Film wirklich so gefeiert. Ich meine, es ist völlig absurd. Aber, ähm, also, ja, Brittany Murphy, die dann, da gibt es auch so lustige Szenen einfach, wo Brittany Murphy auf dem Klo sitzt und ähm, rumdiskutiert. Und es ist natürlich auch so, ja, relativ. Gewalttätig und dann wird also mit Mickey Rogue und mit ähm, und sie wird dann irgendwann von ihrem Freund äh, ans Bett gefesselt und er geht und also es ist alles ganz schlimm und ein totaler äh, Junkie-Film, aber er sieht wahnsinnig gut aus und hat irgendwie ich so, ich glaube der, der Regisseur hat auch ganz viel so Musikvideos gemacht und so und das, das, mhm. ist, das merkt man ja auch. Das heißt, er hat für mich als Jugendliche sehr gut funktioniert und ich glaube, meine Eltern hätten gedacht, was ist mit unserem Kind falsch, dass sie diesen Film gut findet. Und das Gleiche würde wahrscheinlich auch gelten ja. für Spring Break. Ähnliche Optik. Von sein. Da, da kann ich mich auch nicht mehr rausreden, dass ich da irgendwie äh, sonderlich jugendlich gewesen wäre. Da war ich schon richtig erwachsen, als der rauskam. Und ich fand ihn trotzdem richtig, richtig gut.
1: Aber ist, glaube ich, ein ähnliches... Ähm, ein ähnliches im Sinne von auch diese poppige ähm, Musikvideo-Optik nur halt zehn Jahre später.
0: Super, super ähnlich eigentlich. Also auch so, ähm, ja, diese Drogenabsturzgeschichte, Drogengewalt, äh, Problematik, ähm, junge Frauen mit zu wenig pinken Klamotten in unguten Situationen. Also alles, was ich Disney vorwerfe, uns falsch eingepflanzt zu haben, feiere ich nun in dieser Konstellation. Ähm, Menschen sind komplexe Wesen.
1: Ja, aber anders wäre es ja auch langweilig. Das war, das Eben. Cool, ne? Aber und, genau diese Bikinis, da frage ich mich auch immer, wie das denn alles so, also gerade bei solchen Filmen, das muss doch alles immer auch halten. Und so. Also es muss nicht, aber es wäre schön, wenn alles hält.
0: So. Ja, aber wir können ja immer schneiden beim Film, das ist ganz gut. Also jedes Mal, wenn das dann alles nicht gehalten hat, ähm, kann man dann nochmal äh, wegschneiden oder näher ranzoomen oder ähm, genau eine Maske drüber legen. Und es gibt ja auch ganz viele fantastische Leute im Kostüm-Department, die also müssen die auch immer am Set sein, ähm, damit die dann im Notfall da reinspringen können und Bikinihöschen festtapen oder so.
1: Alles für die Kunst, genau. Genau. gab es denn einen Film oder gibt es einen Film der, wir hatten ja schon den Motivator ist auch wieder so ein bisschen in die ähnliche Richtung aber der dich vielleicht dazu verleitet die Welt besser machen zu wollen in irgendeiner Art und Weise oder der vielleicht auch einfach deine Weltanschauung verändert hat ich muss wirklich sagen ich gucke
0: sehr viele dokumentarische Formate auch sehr gerne Dokumentarfilme aber auch Dokumentarserien und so was, was ich einfach gerne sehe. Und ich glaube, dass es meistens auch Dokumentarfilme sind, die mich regelmäßig und auch Dokumentation aber Dokumentarfilme mich regelmäßig dazu bringen, meine Weltanschauung zu korrigieren und zu versuchen, für anderthalb Tage ein besserer Mensch zu sein. Nee, manchmal wirkt es auch länger, aber ähm, ich finde gerade natürlich, dass Dokumentarfilm die Chance hat, wirklich noch mal Tieferen oder komplexeren Blick dann, also dann geht es eben nicht immer nur um die sachliche Ebene von gucken Sie mal, so und so schlimm ist das, wenn Sie Orangensaft trinken, weil dann passiert das und das, sondern einfach nochmal komplexer philosophisch sich mit so Themen zu beschäftigen. Und ich habe dieses Jahr einen fantastischen Film gesehen, äh, De Humani Corporis Fabrica. Das ist aber eigentlich, das klingt so kompliziert. Ähm, der Film äh, beschäftigt sich aber eigentlich hauptsächlich mit, mit Krankenhausrealität. Und um aber eigentlich, also alle Sachen, die uns so bewusst sind und die vielleicht ein dokumentarisches Format aufarbeiten würde, ähm, wie so Pflegenotstand, Stresssituationen hm. Überarbeitungen und so, finden dort immer so am Rande nur statt. Und, und wir spüren die so mit. Wir sind aber ganz viel in Körpern, ah. in OPs, in Magenspiegelungen, in Gehirnen, in ähm, ganz, ganz... Großartiger Film, also der zum einen auch nochmal so dieses, also auch dieses Krankenhauswesen, mhm. ja, also da dort so eindringt, aber auch in den menschlichen Körper eindringt und dabei auch nochmal so diese, diese Qualität dieses Handwerks zeigt und auch, wie brachial das ist und auch, ne, was es dafür braucht, also so auf ganz vielen Ebenen ein sehr wunderschöner, komplexer Film, fand ich.
1: Und dann werden quasi die also Bilder einer Sonde vermischt mit äh, den normalen. Ah, und du hörst ja. dann aber
0: ganz oft, was dann so gesprochen wird. Jemand operiert am offenen Gehirn, spricht aber nebenher mit dem Patienten. Also so so gedöns. Ähm, und das aber eben ohne, ohne das zu, also ohne da eine Offstimme drüber zu ja. legen, die uns das jetzt alles erklärt. Und es macht wirklich assoziativ ganz viel auf und ähm, zeigt einfach nochmal auch so Notwendigkeiten und ähm, was was für eine Arbeit hinter Sachen steckt und auch so,
1: welcher Respekt vielleicht notwendig wäre. Und, ähm, Schön, hat sich wahnsinnig spannend ja. an. Um, vielen Dank dafür. Habe ich, ich mir gleich mal notiert und werde ich mir anschauen. Ist es dann, wäre das auch, ähm, ja doch, du hast es ja gerade schon empfohlen, aber gibt es noch einen anderen Film, den du so als deine... Geheimbach oder als deinen geheimen Tipp immer wieder empfehlen könntest oder würdest?
0: Ähm, ich habe noch einen anderen Dokumentarfilm. Fällt mir da ja. ein. Ähm, den würde ich nämlich auch empfehlen, weil ich glaube, der muss jetzt auch irgendwann kommen. Ähm, Nothing lasts forever. Ist ja, mhm. Da geht es um Diamanten. Wahnsinnig schön fotografiert und es geht vor allem darum, dass Diamanten überhaupt nicht knapp sind. Und wie wir einer kompletten Werbelübe zum Opfer fallen und für irgendwas total viel Geld ausgeben, wo auch ganz viel schlimme Dinge passiert sind wieder auf anderen Kontinenten. Ähm, ja. Und wahnsinniger Film, der wirklich auch eher so nochmal philosophisch an der eigenen Gedankenschraube dreht. Das ähm, ist auf jeden Fall ein Tipp. Und meine filmische Geheimwaffe wäre ja. mal keinen normalen Film zu
1: gucken, <lacht>
0: <lacht> sondern einfach mal wir denken Filme manchmal relativ eng, vor allem, wenn wir Filme machen und natürlich dann auch so auf enge Anforderungen angewiesen sind, weil niemand will acht Stunden am Stück ins Kino gehen oder niemand will irgendwie im Loop mal das gleiche sehen und so weiter. Aber man sollte, oder man dürfte, man könnte alle ab und zu mehr Kunstfilm gucken. Ähm, da ist lustigerweise mir jetzt auch nochmal so ein Muster aufgefallen, weil ich mir Mika Rottenberg aufgeschrieben hatte, eine ganz fantastische Künstlerin, die ganz tolle Film macht oder jetzt macht sie auch teilweise ein bisschen andere Sachen, aber auch ganz viel über so Arbeitsprozesse und dann wird so wird dann auch viel Teig geknetet und so und das passt total gut wieder zu Jan Dielmann und dem Hackfleisch.
1: Dem Hackfleisch, ja.
0: Also ähm, Hackfleisch ist mein großes Thema. Ähm, nein, also Mika Rottenberg auch dadurch eigentlich ganz tolle Kritik an ja wie gehen wir mit Arbeit um. Ne, wie, wie funktionieren Prozesse, ähm, was macht immer gleiche Wiederholungen mit Menschen. Ganz großartig. Auch ähm, Pipi-Lauterist, glaube ich, auch mal einen Film gemacht hat, aber ich glaube, das hat gar nicht so gut funktioniert, aber so pipi Rist installationen die ja ganz videointensiv sind und die zum Teil so ganze Räume in, in Videos taucht oder manchmal auch so Sachen macht, wo man im Museum auf dem Boden liegt, und die Projektion quasi an der Decke ist. Mhm. Und so ins Weltall entführen und ähm, auch zu ganz vielen unterschiedlichen Themen. Das kann ich wirklich, das wäre meine Geheimwaffe, wenn man mal auch keinen Bock mehr hat, was so bei den Streamern angeboten wird, weil es vielleicht doch mhm. gerade irgendwie, man die schönen Sachen schon gesehen hat und denkt, ich würde gerne mal was anderes sehen oder wieder inspiriert werden. Kann ich das nur empfehlen.
1: Genau. schön vielen Dank ich
0: freue mich toll gerne nur diese Empfehlung finde ich gut find ich also, findet man lustigerweise auch ähm ins Museum oder so auch relativ viel auf YouTube ah also man findet viele Videos ja. von äh, Künstlerinnen auf YouTube ähm, ich glaube auch dass zum Beispiel die Julia Stoschek Collection online also so die größte Sammlung für für Videoart zumindest in Deutschland ähm, relativ viele Sachen online zeigt aus ihren Archiven. Also man muss mhm. gar nicht immer unbedingt ins, äh, ins Museum, sondern man kann das wie, wie Streaming Die dauern auch nicht so lange. Man kann zwischendurch immer einfach mal einen Kunstfilm gucken.
1: Finde ich gut. Man muss sich einfach mal drauf einlassen. Das finde ich sehr mhm. schön. Was uns jetzt auch so langsam zum Ende bringt, ich finde es total schön auch, dass du dich auf dieses Gespräch eingelassen hast und jetzt sind wir durch fast alle Kategorien durch. Einen habe ich noch und dann sind wir schon beim ultimativen Last Film Standing angekommen. Der vorletzte wäre noch die Frage und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich zutrifft, weil du schon gesagt hast oder geschrieben hast, so viele Filme schaust du ja eigentlich gar nicht doppelt oder hast auch relativ spätest angefangen, irgendwie dir mehr Filme auch anzuschauen. Aber gibt es denn einen, wo du fast alles mitsprechen kannst? Ich zum Beispiel kann gar nichts. Ich ich bin auch ganz schlecht mit Zitaten. Ich weiß zwar, wer wo wie mitgespielt hat, aber ich kann nicht mit außer äh, meinem Baby oder zu mir oder irgendwie sowas. ist bin ich verloren.
0: Ja, also ich glaube, ich kann wirklich keinen Film mitsprechen, weil ich den Film so oft äh, gesehen hätte. Aber ich habe früher so ein bisschen, also so Schultheater gespielt oder so Theater gespielt und habe da, unter anderem haben wir irgendwann Romeo und Julia gemacht und ich habe auch wir haben auch irgendwann mal, da war ich in so einem Theaterworkshop, Pulp Fiction, Szenen aus Pulp Fiction gespielt. Und deshalb glaube ich, dass, äh, was sind das, beides fantastische Filme? Ja, das stimmt. Ähm, und ich glaube, wenn ich die jetzt gucken würde, dann könnte ich davon äh, einige Sachen nachsprechen. Natürlich bei Romeo und Julia, diese Buzz Lerman-Fassung, die ähm, man, wenn man so alt ist wie ich, ähm, logischerweise komplett übergehypt hat und die ganz fantastisch fand. Und ich glaube, deshalb habe ich den wahrscheinlich auch nicht nur einmal gesehen, sondern bestimmt viermal, weil er auf irgendwelchen Partys lief. Und ähm, außerdem ein bisschen Romeo und Julia Text kann, aber ansonsten ganz schlecht. Und ich bin immer wahnsinnig beeindruckt, wenn Leute so Sätze aus Filmen zitieren können aber bei mir große, große Schwäche.
1: Aber auch da, wir sind ja, glaube ich, wirklich das äh, fast selbe Alter. Ähm, ich fand damals auch der Bessel Ehrmann, äh, Romeo Julia, das, das gab es halt da auch noch nicht. Ne? Diese Neufassung von Romeo Julia, auch da wieder die Farben, Musik, diese Partys, alles, das war irgendwie alles doppelt und dreifach neu. Ich finde, glaube ich, deswegen wurde der auch so gehypt.
0: Ja, und es hatte natürlich, also es hat ein bisschen was von, eigentlich wie so ein Vorläufer von so einem A24-Film, ja, weil das, was dort ja eigentlich gelingt, ist zu sagen, wir machen hier Anspruch und wir machen in gewisser Hinsicht ja auch Hochkultur, wir nehmen diesen Text, wir machen es aber so, dass junge Leute es feiern und das ist ja eigentlich was, was es ganz lange oder was ja auch in Deutschland immer so ein bisschen schwierig ist, ne, so dass das, zu matchen. Also wirklich zu sagen, ich nehme Hochkultur und ich nehme Popkultur und ich mache es so, dass für ähm, Jugendliche und junge Erwachsene und so funktioniert, das ja. haben wir ja nicht so oft. Und das ist natürlich so das, das Geheimnis ja. dieses Films, finde ich. Und deshalb finde ich den auch okay. heute noch wahnsinnig
1: faszinierend. Wir haben schon ganz schön viel mit, mitgenommen in unseren Aufwachszeit so an, an, an Filmen. <lacht> naja. Ja. So. 20 Kategorien, über 20 Filme, über die wir jetzt gesprochen haben. Und jetzt geht leider die Welt unter. Daran Lisa. Es war sehr schön, äh, dass wir uns vorher noch unterhalten konnten. Aber die Welt geht unter und du kannst tatsächlich nur noch einen Film ähm, schauen, zum allerletzten Mal. Wenn du dich dann für einen entscheiden müsstest, was wäre denn dein ultimativer ähm, Last Film Standing?
0: Ich glaube, natürlich guckt man ähm, so für den eigenen Komfort wahrscheinlich gerne nochmal mal den Komfortfilm ähm, oder würde den auch aus dem brennenden Haus retten. Aber ich dachte, wenn wirklich die Welt untergeht, ja, und wir uns darauf irgendwie vorbereiten müssen, dann würde ich wahrscheinlich mit meinen äh, mit meiner Familie zusammen äh, Melancholia gucken von ja. Lars von Trier, weil da geht ja am Ende also da kommt ja am Ende der Komet und der Untergang ist klar, dann würden wir uns auch alle an den Händen halten. Und äh, wären gut darauf vorbereitet, weil wir wüssten ja schon, wie es läuft.
1: So gut, Vorbereitung ist alles. Ist so genau. <lacht> sehr schön. Und ein Film, der vorher noch nicht aufgetaucht ist. ich auch sehr Ja,
0: ja aber, weil ich dachte so, Weltuntergang, das ist für mich einfach der ultimative Weltuntergangsfilm. Hm. Und was ich sehr aufregend fand an deiner Liste, die fragt ja Stimmt. interessanterweise keine Lieblingsfilme ab. Ne? Also ich glaube, die Lieblingsfilmliste wäre eine andere. Und das, das war aber so toll, weil man so in so verschiedene Ecken geguckt hat. Und einer meiner Lieblingsfilme ist tatsächlich ja. Antichrist von Lars von Trier. Und deshalb war das eine gute Gelegenheit, äh,
1: Lars das von Trier ja. noch unterzubringen. Ja, ich überlege jetzt auch, äh, umso öfter man jetzt ähm, über die Kategorien spricht, dass auch immer mehr Kategorien jetzt so auftauchen, wo ich mir denke, okay, man müsste eigentlich nochmal so eine 2.0er-Liste ähm, machen, mit noch so, nochmal weitergedacht oder noch anderen Arten von Filmen, weil man hat halt so viele. Und ich finde es zum Beispiel auch total spannend, dass bei vielen Leuten der Film, den man am meisten gesehen hat, eben nicht der Lieblingsfilm ist. Ja. Oder dass auch oftmals Lieblingsfilme sind, den man vielleicht nur einmal, zweimal gesehen hat. Aus ganz bestimmten Gründen kann man den dann nicht öfters gucken, aber es ist definitiv der Lieblingsfilm.
0: Ja, das ist total äh, aufregend. Und ich finde aber, dass diese Liste und auch das Gespräch darüber eigentlich viel mehr... Aussagekraft und, und Gehalt hat auch für andere Leute als einfach nur eine Liste der zehn Lieblingsfilme. Mm. Weil du hier so in den Fragen so Beziehungen herstellst. Und das finde ich, es ähm, also hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür.
1: Mir auch, danke dir. Danke, dass du dir Zeit genommen hast aus dem äh, Fern in Mexiko, bis hier noch Berlin Schön. Genau. Ja, dann würde ich mich mit der Liste 2.0 dann einfach auch nochmal melden in, in zwei Jahren dann wieder oder so. Absolut. <lacht> vielen, vielen Dank wirklich für deine <lacht> Zeit und ich hatte so viel Spaß und habe ich ja zwischendurch schon gesagt, weil ich nicht mehr mich zurückhalten konnte. Ich höre dir einfach so gerne zu, deinen Gedanken und wie du das dann auch in Worte fasst und so, ist einfach toll. Und ja, ich wünsche dir noch alles Gute und bis hoffentlich ganz bald.
0: Danke dir. Bis, bis bald.
1: Dann. Tschüss. Schön. Ciao. das war Sarah-Lisa voll Liebe Sarah-Lisa, vielen Dank für deine Zeit und das wunderbare Gespräch. Und liebe Zuhörerschaft, ich hoffe, ihr hattet Vergnügen und habt euch gut unterhalten gefühlt. Schweigend steht der Wald, der, wie gesagt, auf der Berlinale bereits Premiere feierte, startet nun am 27. Oktober auch bundesweit endlich in den Kinos. Also geht rein und genießt die große Leinwand. Nächste Woche geht es dann weiter mit einer neuen Folge von Last Film Standing – bis dahin, alles Gute und nicht vergessen in den Worten von Anton Chigurh, You didn't see me, I was already gone.